0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Reinaldo, professor Picapau, conversando com vocês. E nesse podcast, nesse podcast do Bora Passar, a gente vai desenvolver hoje um bate-papo com ah, grandes profissionais aqui ah, do direito, doutor Renato e doutora Juliana. Né? São advogados, praticantes, aí, profissionais que estão aí no mercado já há bastante tempo. Tem muitas lições importantes, muito, muito, muitas informações legais para passar para nós. Vamos ouvi-los um pouquinho? Então vamos lá chamá-los aqui para a nossa reunião, nosso bate-papo. E aqui estarão eles. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? É, tudo
1: bom? Bem, tudo bem,
0: Muito bom. Aqui, vamos colocar aqui. Nosso bate-papo hoje é um bate-papo sobre profissão e a gente vai conversar com, sobre o direito. Sabe o que acontece, doutora? Sabe o que acontece, doutora? A gente, a gente nessa pegada de... Eh, tentar passar para o aluno informações, conteúdos e da nossa área e do que ele precisa para o vestibular, muitas vezes eles estão absorvendo esses, todos esses conteúdos, mas falta, ali às vezes, a decisão para que área seguir. Né? Fala assim, olha, ah, eu queria medicina, mas eu também gosto do direito, eu também gosto de fisioterapia e gosto de educação física. Poxa, né? é um universo muito grande de, 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 de informações a tratar. E a gente disponibiliza para eles esses bate-papos, para que eles possam ali né, ter um arcabouço de conteúdo, de informações sobre o que é, é hoje, ou o que vai ser amanhã dele, né, nos estudos. E, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. Doutora, a senhora pode se apresentar para nós aqui? Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco.
1: Obrigada, né, primeiramente, pelo convite aí do Bora Passar, do Pica, professor Pica-Pau, satisfação rever meu amigo Renato Montefusco, né? amigo de profissão, tá? O meu nome é Juliana Fabri, eu sou advogada, me formei em 1996, já faz um tempo, então temos aí 24 anos já de formatura e atuação no, no direito, né? E sou professora também, tá? Eu atuo na, na área do direito, mas na advocacia privada, além das minhas atividades acadêmicas.
0: Legal, parabéns, doutora. Parabéns, Legal. sensacional. E aí, doutor, o que o senhor pode falar para nós, doutor?
2: Meu nome é Renato, prazer reencontrar a doutora Juliana, Ju, a colega de profissão a, na academia, na universidade. A, o Reinaldo, mais conhecido como Picabal, é? é um prazer, a, inclusive o convite para bater um papo com os, com os alunos não é? É, que buscam aí decisões importantes ah, que determinarão o rumo de suas respectivas vidas. não é? Eu eu também sou formado em 1996, no século passado. Ah, <risos> desde então, exerço também a advocacia na área consultiva para o direito empresarial, ah, e também atuo na academia, é, exercendo a profissão como professor na universidade, junto com a doutora Juliana, ah, há uns 20 anos, doutora, mais ou menos, salvo o melhor juízo. Eu acho Mas que não é, bom, eu acho que não é bom a gente tem. confessar muito essas coisas, não é?
1: Faz mais de uma década.
2: Faz mais de uma década.
0: Ah, muito legal. Satisfação, satisfação. Renatão, doutor Renato, é, doutora Juliana. Esse bate-papo, é, eu acho que é interessante gente de começar é, desenvolvendo com, com os alunos entender, assim, o que levou é, vocês a fazer no direito, o que o que é, apaixonou no direito, né? Durante ali, eu, já faz um tempinho, mas durante ali a, a, a escolha do curso, né? O que levou vocês a escolherem o direito?
1: Olha, no meu caso, assim, na verdade, eu sempre soube, sempre soube é, a profissão que eu gostaria de seguir. Mas, na época da análise das várias opções que todo vestibulando aí tem, o que me chamou a atenção foi que o direito é um curso de, podemos dizer assim, amplo espectro, né? Então, eu tenho várias vertentes aí que eu vi, na, na profissão várias vertentes que eu poderia seguir, né? No início pensei em concurso público e depois aí acabei e é, rapidamente por ter feito estágio com advogados na advocacia privada acabei aí me apaixonando pela advocacia privada e até hoje estou exercendo a advocacia, né? Iniciei, fiquei durante acho que mais de uma década, no mesmo escritório em que fui estagiária, né? Claro que, durante a vida, a gente vai fazendo outras parcerias, trabalhando em outras vertentes, mas o meu escritório cede. E hoje eu tenho um escritório que eu... Um outro tipo de escritório, um outro tipo de, de serviço que eu presto, né? Com outros sócios, né? Mas aí, adequado à realidade, ao mercado, ao que o mercado atual está pedindo, tá? Que é uma proximidade maior né? com o cliente e uma assertividade maior na solução de conflitos. Então, hoje, o que o mercado quer? O mercado quer um solucionador de conflitos. E nada melhor que o curso de direito para ser um solucionador de conflitos.
0: Entendido, entendido. Nesse sentido, quer dizer, assim, uma pessoa que pretende prestar o direito é uma pessoa que, de certa forma, tem que gostar de falar também. Tem que gostar de é. ouvir, mas tem que gostar de falar, tem, tem que, que estudar de, bastante.
1: É, tem que estudar bastante, porque sim. É, é um curso, ele é basicamente teórico, né? E na prática, ele vai exigir do profissional. É bastante argumentação, você sempre vai ter que estar convencendo alguém a fazer aquilo que você, como profissional, vê como melhor para a pessoa naquele momento, né? Então, na verdade, você tem que saber argumentar perante o seu próprio cliente e perante terceiros, né? Para que a vontade do seu cliente e o problema do seu cliente seja resolvido. Para isso, você precisa estudar bastante para buscar Exato. argumentos, né? E conhecer o mercado, inclusive outras, até outras profissões, tá? Então, nós temos aí vários profissionais no campo do direito que acabam aí fazendo uma especialização, uma pós-graduação na área de gestão, né? E acabam ocupando aí é, cargos, grandes cargos, aí são executivos em empresas e tomam decisão, decisões importantes no tocante ao rumo dessas empresas. Então, é um curso assim, maravilhoso. Se você não vai fazer para ser um profissional da área, vale a pena fazer para exercer né, a sua função como cidadão no auxílio Exato. às pessoas... Para efetivar os seus direitos, né? Mas infelizmente o brasileiro ainda desconhece os direitos que tem,
2: né? Exato. Mas
1: estamos progredindo é, nesse vídeo. É,
2: é até interessante essa questão do que nos motivou a, a carreira jurídica, porque, ah, é, sem confessar idades, não é verdade, doutora Ju? Quando nós éramos jovens, sentados, assistindo os nossos professores, ministrando as suas aulas, pensávamos, será que algum dia eu terei tamanha a envergadura, a dicção, a possibilidade de falar como esses meus mestres que falam aqui, dão um show no tablado, não é? lecionando suas respectivas matérias, é, nesse processo de forja, não é, é nesse processo de... A, a criação da sua maturidade uh, para a escolha de uma profissão é bem essa questão do coração, não é? O qual faz com que você perceba algumas questões muito simples, tais como eu sou réu confesso, já que nós somos advogados, não é, doutora Ju? Eu sou réu confesso, não é? Eu não gosto de exatas, ponto final, PT, saudações. É? Ah, então, eh, por conta já de não ter atenção às atas, sem dúvidas, a área de humanas sempre me interessou, tal como a doutora Ju também. Ah, e nesse... Doutora Ju, engraçado, né, doutora? Tal como a doutora, ah, sob a ótica de perceber o seguinte, olha, eh, esse viés social é interessante. Observar eh, essa questão de ordem social faz com que a ah, você perceba aí sentado assistindo uma aula ah, no bora passar a perspectiva daquilo que está ao seu entorno, aquilo que te circunda, a realidade da localidade onde você vive, onde você convive, percebendo a problemática que existe às vezes na, na relação entre ah, o cidadão aí da tua localidade e o meio aonde ele está inserido. É? para perceber se existe aquela chama no seu coração. No é, é, uma, de... é uma
1: profissão, na verdade, que ela nos dá muitos instrumentos para a solução de problemas, né? É, não só conflitos, né? Para solução Exatamente. não só de conflitos, mas para você aí achar caminhos melhores para evitar conflitos, né?
2: Exatamente. E como você disse, doutora. A, a ideia da percepção, por exemplo, ah, eu vou fazer um curso a, de ciências jurídicas. Até no que diz respeito, por exemplo, hoje é o aniversário, não é? Hoje é o dia do advogado. Dia é, 11 de agosto. Dia 11 de agosto, quando se comemora, inclusive a fundação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, com duas universidades, uma aqui no estado de São Paulo e outra lá em Olinda, não é? Ah, percebendo o modo pelo qual nós começamos a criar uma ideologia para essa figura ah, do que hoje nós conhecemos como sendo o um ordenamento jurídico brasileiro e o modo pelo qual nós advogados lidamos não para é, exclusivamente enfrentar conflitos, mas evitar conflitos, é. através de atitudes preventivas que nós podemos observar. É um meio de
1: pacificação social, né? Tem exatamente. que ser visto hoje como um meio de pacificação social. Então, eu acredito que não há uma profissão é, mais instrumentada, instrumentada para tanto, né? Então, para quem gosta de, de sociologia, de filosofia, né? o direito aí vai cair como uma luva, tá? Porque Exatamente. ele vem como instrumento para você aplicar e os grandes ensinamentos das das outras disciplinas de humanas, né?
2: Exato. Ai. Desde logo, vale um, um, um recadinho no que diz respeito à cautela para se evitar o famoso ativismo jurídico, não é? A figura do, desculpe a expressão, a, o galizé de briga, não é? Querendo puxar sempre uma discussão, uma 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 uh, com apontamentos enérgicos não ao contrário o profissional do direito ele tendenciosamente tem uma tenacidade uma elasticidade não é uh, para estabelecer critérios para se conduzir uma negociação se conduzir um bate-papo e isso acontece na sua formação aí não é nos alunos é? que estão acompanhando os professores do bora passar no que diz respeito ao que essa 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 esse acúmulo de conhecimento nas áreas sociais, né? é. filosofia, não é? É, a ideia das ciências sociais, as atualidades, o é contexto é que... de política, é, que faz com que você comece a observar a, a forja, a formação de um, uma forma que cria uma ideologia para o universo jurídico, como a doutora disse. Uh, existe uma ramificação imensa para o indivíduo que faz um curso de bacharelado em ciências jurídicas, não exercendo obrigatoriamente a atividade forense como advogado. não é? Existe aí inúmeras facetas, além de ser um curso superior, mas inúmeras facetas que o indivíduo pode dar, por exemplo, um, 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 a objetivação da sua carreira para a senda, por exemplo, executiva fazendo uma pós-graduação que fala sobre gestão em RH, uma pós-graduação que fala sobre a questão de comércio exterior, não é? A ah, particularmente a região aonde está o Bora passar, não é? Ela tem uma oxigenação muito grande com essa questão por ter uma, da, uma das não, mas é a maior cooperativa de exportação do planeta, não é? A, a qual demanda é, profissionais que tem uma formação forte, engajada, além de uma necessária especialização para trabalhar, por exemplo, com essa setorial de comércio exterior. O indivíduo está exercendo a advocacia propriamente dita? Não, ele está realizando a administração jurídica, não é? E percebe-se assim que a, 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 o curso de ciências jurídicas ele acaba abrindo a, ao aluno que realiza a graduação a uma possibilidade de se colocar no mercado de formas distintas, em carreiras distintas, quer sejam carreiras públicas, não é, doutora Júlia? Quer sejam aquelas focadas para iniciativa privada. Porque hoje existe um, um, uma, um contexto de que o concurso público é o canal para não é? É a realização não é da estabilidade, a, a, o sonho da estabilidade imediata. Entretanto, a iniciativa privada também oferece, não é? Aqueles que, principalmente nessa era da informação, extremamente engajados, não é? nesse universo digital, sabendo pesquisar, tendo comprometimento com essa questão de como semear o conhecimento, não é, são bem recebidos pela iniciativa privada. Bem da verdade, eles são Cortejados, paquerados.
1: Aquele, é, aquele aluno vestibulando que tem um perfil de liderança, um perfil de gestor, né? às vezes tem como característica é, genuína a organização, o direito cabe como uma luva. Tá? Cabe como uma luva. Porque você pode fazer o curso de Direito, como o professor Renato falou, e, e enveredar aí pela advocacia, você pode enveredar pela área jurídica, mas também você pode enveredar, por que não, para gestão de grandes companhias, né? É, para ser um executivo, para auxiliar aí grandes empresas na tomada de decisões, tá? Então, tem tudo a ver gestão e direito, liderança e direito, né? tem tudo a ver que, com, eu, com esse perfil. E permissão. no que diz
2: respeito, até interrompendo você, doutora, ah, no que diz respeito à tomada de decisão, não é? ah, o, o bacharelado em ciências jurídicas permite ao indivíduo que realiza o curso ah, uma segurança muito grande ah, nessa questão da tomada de decisão para se afirmar um sim ou um não a alguém, a um consulente, a uma empresa, a um negócio que está sendo realizado, só a segurança no universo jurídico que estabelece essa possibilidade, aos uh, militantes dessa área, não é, doutora? Sim. Por conta, exatamente o quê? Do investimento nesse que nós chamamos de capital cultural, que demanda, sim, bastante leitura, uh, comprometimento dos alunos uh, na construção a, da, da sua figura como profissional no futuro Exato. legal
0: eu, eu vejo assim bastante é, bastantes alunos que vê, é, que, que procuram no, no, a, ao final da aula para bater um papo a respeito de direito e comentar a respeito assim, ah, porque eu gostaria de ser promotor juiz né e sim os concursos públicos é legal ah, não, porque eu gostaria de acusar, ser acusador Eu acho que é uma visão um pouco simplista né, Muito do que é Então, é é. a
1: magistratura e o Ministério Público São carreiras que, por si só, têm uma aura Uma cultura de, de autoridade, né? Então, alguns alunos acabam Algumas pessoas acabam confundindo autoridade com determinada profissão E, na verdade, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Você uhum. pode exercer a, a, a autoridade ou não em qualquer carreira, né? O que hoje a gente chama autoridade, o que nós chamamos hoje aí de liderança, né? Legal. Então, existe aí uma, uma, uma pequena confusão de conceitos. Mas existe essa aura de que esses cargos, eles dariam mais poderes para as pessoas, né? Inclusive porque o poder judiciário, ele é um, ele é um poder, né? da República, né? Nós temos três poderes: administra a administração pública, né? O poder legislativo, o poder judiciário, executivo, legislativo e judiciário. Mas não é assim que funciona a justiça, na verdade, é ela é composta por vários atores aí e não não puxando a sardinha o nosso lado, mas a, a advocacia é essencial a administração da justiça. E isso está em nossa carta magna. Não existe hierarquia entre um advogado e um promotor, não existe hierarquia entre um advogado e um magistrado, nem entre um promotor e um magistrado, e vice-versa. Né? São apenas funções diferentes dentro do universo jurídico.
2: Tá? Eu achei muito interessante. Até em consideração, por exemplo, é essa questão que nos rincões desse Brasilzão agora possa existir esse tal discurso de autoridade. Ah, entretanto, o profissional do direito, ah, devidamente formado, comprometido com a sua carreira, conhece a Carta Magna, a Constituição Federal, e, e, e tem absoluta convicção que não há hierarquia entre, por exemplo, um magistrado é um membro do Ministério Público, o uh, um membro da Procuradoria da, Procuradoria da República, uh, com, ou advogado, propriamente dito. E é nesse sentido que a gente acaba percebendo que, por exemplo, essa questão do, do, do aluno do vestibular, o vestibulando, não é? Uh, que Sim. almeja, por exemplo, olha, eu quero fazer uma graduação em Direito porque eu quero ser magistrado, é, ah, é, é e aí eu pergunto, sempre eu falo isso também com os meus alunos, não é? Busca-se a magistratura, por quê? Porque posso ter três é, saídas. Primeiro é a, a, a ideologia. O segundo é o poder, na é verdade? E o terceiro é a estabilidade imediata, não é? Mas para se alcançar o cargo da magistratura, para se alcançar o cargo do Ministério Público, para se alcançar o status a, a, de uma advocacia comprometida, tal como a doutora Juliana tem no universo jurídico por qual ela milita, com um escritório extremamente respeitado, enraizado, estruturado, não é? São anos de investimento em conhecimento, em a, ideologias focadas no quê? Exatamente nessa, nessa vinculação da sociedade com esse contexto com o qual os advogados, os operadores do direito são garantidores. Então, quando se fala, por exemplo, do, do sonho em ser magistrado, é, imagine amanhã você, de imediato, hoje não, hoje é um aluno do Bora Passar, amanhã você é magistrado, eu te dou 6 mil processos, 7 mil processos para resolver uma média anual, não é verdade, doutora Júlia? É? Vamos resolver 7 mil processos. Qual é a sua cota de processos e resolução de processos diários? A mesma coisa, para os membros do Ministério Público, o volume de trabalho é enorme, tanto para os indivíduos que convergem para a carreira pública, mas também para a nossa iniciativa privada, não é? que atendemos aqui a tutela dos interesses, dos particulares que nos buscam ah, para auxiliar as suas respectivas demandas, os é? seus respectivos problemas.
0: Sim, inclusive a questão até que pra, a, é, do advogado, perdão, que segue a, a área penalista, né? O, o advogado, ele é um preservador do direito, nesse sentido, né? Você fala assim, poxa, eu vou defender, ah, você é um advogado, é, vai defender o bandido. Não, não, peraí. não
1: existe isso. É. Não
0: existe essa informação. Isso também é cultura...
1: cultura é superficial. Né? É superficial. Na verdade, qualquer advogado, né, a função de qualquer advogado é defender um processo justo, equilibrado, onde se garanta às partes o exercício do direito de defesa para que o juiz né, venha e dê uma decisão adequada e de acordo com a lei, tá? Hum. Por isso que as, as partes funcionam no processo. Tanto a parte que vai fazer a acusação, que é o Ministério Público, quanto o advogado de defesa, né? É, muitas vezes ele está ali, não está defendendo a inocência do seu cliente, mas apenas a aplicação de uma pena justa, considerada justa dentro aquilo que é proposto pela norma, por nosso ordenamento jurídico. Né? Então, isso acontece desde uh, a, a sua defesa, é, em virtude de você ter se envolvido num acidente de trânsito, é, até é, no caso de você estar é, fazendo uma defesa num crime de homicídio. A, o direito penal não é a minha área, mas o que nós temos que deixar claro que não existe essa de defender bandidos, né? A defesa são de direitos, né? Tá? Perfeito, perfeito.
0: Um processo professor. justo. Perfeito. E quando nós falamos do direito...
2: Oi, pois não. Pois
0: não. não eu só ia fazer uma vírgula que eu, é, é, vai ao encontro de tudo que a gente vem conversando, que é a, a, o princípio da escolha quando o aluno é, enveredor é, escolheu fazer direito, ele escolheu uma profissão onde ele vai ter que ter bastante argumentação, vai ter que ter uma escrita boa, vai ter que entender de sociologia. Então, quer dizer, todo esse arcabouço de conteúdo que ele coletou é, antes da faculdade vai ser útil para ele. A, a questão da sociologia, da filosofia, da redação... né? do escrever bem, porque chegar com uma petição na frente do juiz com uma coisa mal escrita, mal formada, né, pode ensejar de repente o que até o, o, não, não, não não se aceitar o pedido, né, Por ser um pedido confuso, prolixo, né? Sim. O, que, o que se
2: observa é na nossa profissão, como operadores do direito, se assim eu puder, é, intitular, doutora, não é? É, o poder de observação é, cabe a nós ouvir sim não é a, a situação analisar documentos perceber o contexto aonde a tal situação ou documento por exemplo esteja envolvido e o poder de observação respeitando os ditames da lei não é estabelecem a nossa estratégia para a tutela, a defesa de interesses. Como a doutora disse, a defesa é de direitos, não é? A observância é do direito. Até, é, levando em consideração, é, vamos lá, doutora Ju, artigo 1º do Código Civil, não é verdade? Todos somos sujeitos de direitos e deveres, não é? E nesse contexto, ao se falar em direitos e deveres, existe no nosso entorno, como cidadãos, não é? O, o tal ordenamento jurídico que estabelece, não é, a direitos que são tutelados, é, observados, por exemplo, na Constituição Federal, não é, os direitos fundamentais lá no Artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, os direitos sociais no Artigo 6º da Constituição Federal, não é, mas nós também observamos deveres. É? Que tipo de deveres? É, dever, por exemplo, é, como o Código Penal diz, não é verdade, doutora? Matar alguém. O Código Penal está me dizendo para matar alguém? Não, não, não. está estabelecendo o quê? Um tipo penal, não é? Agora, eu matei alguém. Matei alguém em legítima defesa. Cabe o poder de observação, por exemplo, da doutora Juliana, para defender, não é? Direitos e tutelar não é? uma sanção, uma pena adequada à minha pessoa, por exemplo, que matou alguém. Essa é a ideia. Não é?
0: As chamadas atenuantes e agravantes né, de um crime.
1: Sim, atenuantes, agravantes, causa de diminuição, causa de aumento de pena.
2: Exato. Até no que diz respeito, por exemplo, vamos, vamos para o universo empresário um pouquinho. Ah, veja, o empresário ele tem o dever de escrituração. É um dever fundamental para todo empresário, não é? O dever de escrituração é obrigatoriamente ele fazer o um preenchimento dos seus respectivos livros de escrituração. Se ocorre uma falha de escrituração, não é? Existe um apontamento dentro de uma lei que nós conhecemos como a lei 11101, que é a lei geral, não é, a lei que trata das recuperações judiciais, a falência, ela estabelece que, se tem erro de escrituração, ocorre crime falimentar. Mas e se o erro foi material, não foi de má fé? Cabe à doutora Júlio defender não é? este que cometeu o erro na escrituração, por exemplo, comprovando ao juízo que não, não teve a, o que nós chamamos de mácula de má fé. Então, não ocorrendo então, o crime falimentar. Hum. Mas ele pode ser denunciado por crime parlamentar, pode. Inclusive, denunciado por concorrente.
1: Sim. Sim. Com certeza. Nossa.
0: Interessante. Eu, eu, eu fico pensando, é, além desse, desse arcabouço de conteúdos, porque a gente, a gente vê a, a ramificação, o como a gente foi adentrando o direito aqui à medida que a gente foi conversando, né? Dante falou aí do direito empresarial, é, falamos, abordamos um pouquinho aqui do direito penal, direito civil, da conciliação, na questão da, da, da harmonização do, do advogado sendo hoje um profissional para é, buscar a harmonização ao invés do conflito. Né? O e... conflito está
1: fora de moda hoje.
0: Está é, fora, é fora de moda. Está
2: fora de moda. Exatamente.
1: Se você quer orientar bem o seu cliente, você tem que dizer para ele fugir do conflito, fugir do poder judiciário, né? É, uhum. A demora, a litigância, a briga, ela é, ela é prejudicial e ela dá prejuízo, né?
0: E aí, e aí a questão do advogado com uma boa retórica, com uma boa verbalização, com uma boa argumentação, muitas vezes consegue é, uma solução muito mais pacífica do que uma lide, né? Uma demanda judicial. Sim. Só que nesses dias, nesses dias de isolamento, que estamos aqui em 2020, né, vivenciando o período de isolamento, essa nova normalidade que a gente vai vivenciar de é, como que eu vou trabalhar essa, essa intermediação online. É, Para tudo, na verdade. Hoje a gente está desenvolvendo online. A gente, hoje, estamos aqui online, né, cada um na sua cidade, respectivamente, conversando sobre direito. Mas... É, como é que hoje um, 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 aconteceria não só a, questão, a, 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 a lida de uma negociação online, como também outros tantos conteúdos que você fala assim, poxa, eu, mesmo sendo professor, eu, Reinaldo, professor, eu tenho que estudar, eu não posso parar os meus estudos, então eu faço e hoje eu tenho que desenvolver os meus estudos na forma EAD, não tem como você fazer nada presencialmente. Da mesma forma como o meu, meu, meu conhecimento, eu compartilho EAD, né? na forma online. Mas e a, 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 essa gerência, essa gestão de, de, de negociação, também hoje se negocia online, quer dizer, a gente vai entrar nessa nova modalidade de negociação,
1: é, sim. Hoje nós temos, assim, desde uma negociação que ela pode ocorrer via rede social, WhatsApp, por exemplo, até plataformas especializadas, né, de empresas que foram criadas para isso. Então, para criar plataformas especializadas em conciliação. Nós já vemos hoje é, conciliação feita com o consumidor e do outro lado tem um robô que tem nome, né uhum. E que o consumidor conversa normalmente com ele e eles conseguem chegar aí a solução é, de um eventual problema aí que tenha sido colocado ou sofrido pelo consumidor né então uhum. tem vários tipos de negociação. Eu acho que ainda a pessoalidade, ainda a pessoalidade faz toda a diferença tá sim, sim. ela passa mais confiança, para as partes que estão em negociação. Né? Então, eu ainda acredito, embora hoje a gente tenha que trabalhar de maneira remota, e que o futuro, né? o futuro aí com certeza nos, nos, está nos guardando aí é tudo cada vez mais remoto, né? eu ainda acredito na pessoalidade e na tecnologia como instrumento para aproximação.
2: Né? Hum. e não desaproximação. Tá? Até, até porque é interessante observar ah, no que diz respeito a esses mecanismos de mediação, ah, negociação, conciliação, realizadas através de plataformas digitais, ah, por mais que exista um robô não é? É, com inteligência artificial, plenamente capaz de realizar negociações preliminares, ainda assim a, a ideia da aproximação, da acolhida a dos indivíduos que estão em conflito, é, por um profissional que tem a capacidade de atenuar o, o, as emoções, não é colocar os indivíduos em conflito a num bate-papo. É? buscar harmonia nesse bate-papo e dizer que de briga não vai sair nada, e sim através de uma boa negociação, quiçá um bom cafezinho, não é, ah, junto com os indivíduos em litígio, é de sua importância. Hoje a gente observa, por exemplo, programas, plataformas, não é, que carregam uma inteligência artificial imensa. Deixe-se de contratar, por exemplo, advogados, júnior, é? em carreiras, por exemplo, de determinadas empresas, porque se compra um programa chamado Watson, da IBM. Mas a questão não é a aquisição ah, desse programa Watson, porque o Watson ele é um clínico geral. Ainda não, é? não se tem um parâmetro para alcançar, por exemplo, a expertise que a doutora Juliana tem. É? Na, na, na 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 lida com esses conflitos que surgem e os indivíduos buscam seu auxílio para a respectiva solução, não é? Ainda não existe um programa capaz de abraçar as expertises as quais nós durante aí anos, não é, investindo no nosso capital cultural, não é? para dizer um simples sim com um simples não, ou então até pensando em, calma, vamos conversar. Essa é a ideia a qual se observa para o profissional no universo jurídico, o qual tem um poder de observação imenso, além de operador do direito, nós também sabemos, por exemplo, ler as pessoas, não é? Eu, eu, falo, eu, eu indico cinco obras básicas para todos os alunos de direito durante o curso de graduação na universidade, quer seja lá na, na universidade uh, pública, quer seja na particular, é a mesma coisa, são os mesmos livros, não é? Quais sejam, o corpo fala. Segunda obra, como decifrar pessoas. Terceira obra, como manipular pessoas. Quarta <risos> obra, 48 leis do poder. E quinta obra, teoria dos jogos. Por que eu indicaria essas obras ao aluno do direito? Pensem.
1: Olha, uma delas está aqui, ó.
2: Perfeita essa obra! Perigosa essa! Perigosa essa obra, é muito boa, é muito boa! Particularmente eu gosto do capítulo 17.
1: Lei 17, o poder do céu.
2: Exatamente!
1: É isso aí! É, uma, é coisa legal. Legal, uma coisa legal também, Pica, que é bom para os alunos do Bora ficarem sabendo é que você pode atuar hoje as empresas têm constituído cada vez mais departamentos com profissionais da área jurídica internamente então ao invés de você esperar o problema acontecer para sair da empresa e ir atrás de um advogado você tem lá dentro um departamento jurídico com um advogado ou profissionais que têm conhecimento jurídico, né, que trabalham no sentido de prevenir, né, a ocorrência de problemas, de auxiliar aí a empresa na tomada de decisões, tá? Uhum. Então isso também tem crescido muito. Hoje nós não víamos isso com é, muito, principalmente no interior. Víamos isso em grandes empresas, né? nas capitais. Hoje, já no interior, as pequenas e médias empresas já pensam... Deu de uma cortada de pensar... no áudio da doutora? Oi?
0: Deu uma cortadinha no áudio aqui, doutora? Deu. Deu.
1: Hoje, as pequenas e médias empresas já têm pensado dessa forma né preventiva, o que é muito bom para mer... o mercado jurídico também. né E você Sim. também pode atuar aí como assessor, consultoria e para auxiliar uma pessoa, por exemplo, até na tomada de decisão da compra da sua casa própria, né? Exato. É um bom negócio, não é um bom negócio no aspecto jurídico mesmo, claro. E também porque não no aspecto econômico, né? Sendo que hoje direito e economia estão é, totalmente ligados, né? Não há direito, Sim, sem conhe... é... não, há, não há como exercer o direito sem como sem conhecer a economia, é né? Os Exato. planos econômicos do, do, do seu país, né?
2: Exato. Sim. É até interessante, é, seguindo a fala da doutora Diana, é, aos alunos, as universidades, o é, um bacharelado em ciências jurídicas, o curso de direito, tem lá os seus respectivos murais, tal como a Inubora tem também, os murais de aviso, e muitas dessas empresas, dessas companhias, elas lançam programas que nós chamamos de programas training as, empresas elas vão buscar não é dentro das universidades não é alunos nos últimos anos por exemplo para capacitá-los ao exercício por exemplo da atividade forense dentro da própria empresa seguindo hum. carreira dentro dessa é, a empresa por exemplo uma iniciativa privada não é e o interessante é perceber isso porque eu digo grandes corporações imagine por exemplo não é uma IBM, não é? A IBM lança um programa trainee para a, a seleção de candidatos para ocupar o cargo de administrador de contratos. A Oracle lança, não é? um, um programa trainee para a, jovens talentos da advocacia e vai fazer aquele processo de seleção RH, não é? A Embraer são José dos Campos, não é? a, a Honda Motor, pra, SA Brasil, outras empresas, quer seja de grande, média ou pequena, porte, buscam cada vez mais dentro das universidades não é? a, pensar jovens talentos. Os próprios bancos, né, Renatão? É? As instituições financeiras, sem dúvida. Não é? É, hoje,
1: hoje o que tem que ficar para o jovem é que pretende Seguir esse caminho é direito não é sinônimo de processo, tá? Direito não é processo, direito é muito mais do que processo. Exatamente. Processo hoje é o último recurso que o profissional deve usar para tentar solucionar aí, ou evitar um prejuízo ainda maior para a parte que ele defende, né?
2: Uhum. E é uma um dúvida: Bora passar, não é, é, Fica a dica. É, principalmente nesse momento, ah, o qual nós estamos em atividades remotas, não é? o remapeamento dessa questão ah, dos vestibulares, é? para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu vou fazer, o que eu sou, é, cabe uma boa xícara de chá de camomila, uma boa reflexão não é? ah, no que diz respeito. Exatamente essa questão. Ah, do universo, por exemplo, jurídico, do curso de direito, uh, em perceber o que, em perceber que não se formam indivíduos que estão aptos a, a ganhar discussões. Não, discussão é perda de tempo. A própria doutora já perdeu isso, não é? Uhum. Eu e a doutora Ju podemos ter uh, pontos divergentes severos. Uhum. Mesmo assim, nós vamos tomar um cafezinho, não é, e negociar, pautados na lei.
0: Uhum. Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho sensacional. Nosso tempo está se esgotando aqui, gente. Eu ia, doutora, ah, doutora, eu. eu ia pedir ao doutor e à doutora que passasse uma mensagem final para os nossos alunos, para os estudantes que pretendem aí fazer o direito, porque eu achei assim, de, desse, desse pouco tempo que a gente ficou conversando aqui, já foi assim sensacional esse bate-papo ah, elucidou muita coisa até para mim mesmo, que é importante né? a gente, nesse, nesse bate-papo, vai abrindo a cabeça vai vendo que há um leque de possibilidades, há os bastidores da profissão que são muito importantes, muitas vezes o pessoal não presta atenção nisso, vê às vezes só o glamour da profissão e não vê os bastidores né e que muitas vezes trabalhando muito bem nesses bastidores é que vai lhe dar o glamour, né? Em todas as profissões você vai ter isso, né? O professor que labuta ali nos bastidores para tornar a aula maravilhosa. O profissional do direito, o advogado, que labuta ali nos bastidores para tornar o trabalho dele abrilhantado. O médico que faz todo a, a, o trabalho de bastidores para tornar o trabalho dele bonito, maravilhoso. Enfim, eu achei que assim... Eu aprendi muito, eu aprendi muito aqui nesse bate-papo. Eu achei sensacional. Eu sou extremamente eu... grato por poder compartilhar esse momento com vocês.
1: Pica, eu sou grata a você, ao Renato, aos alunos do Bora, pela oportunidade aqui de expor um pouquinho sobre a, a nossa profissão, né? Num dia tão especial para gente, que é o 11 de agosto, tá? É um dia em que nós refletimos muito sobre o exercício da profissão, principalmente nós, advogados, que também estamos na área acadêmica. Eu acho que, assim, para um estudante nessa época de escolhas e, principalmente, nesse período em que estamos de nova normalidade, né? como alguns têm chamado, nós devemos acreditar no seguinte. Alguém já disse isso no início do nosso bate-papo. O importante na nossa vida é ser e não ter. Não escolha uma profissão pelo glamour que ela vai te dar. O glamour, se você for ser, sentir né, e exercer a sua profissão é, compreendendo o sentido que ela tem para o universo e para a sociedade em que você está, que, é, está inserido, o glamour é natural. Tá? Então, vocês têm que pensar muito bem em ser, em ser, naquilo que você pode retribuir ao universo. Quando você retribui, é porque você já tem, e todos nós temos a capacidade, porque todos nós somos, sim, filhos de Deus. Certo? Esse é o recado Saúde. que eu deixo para vocês, tá bom? Saúde. Muito obrigada.
0: Gratidão, doutor.
2: <risos> é, antes de mais nada, fica Gratidão pela oportunidade também de uh, poder estar aqui junto com a uh, uh, doutora Juliana, minha amiga, uh, de longa data, não é? a você também, é, é um orgulho. E eu até passo aqui uma, uma, uma salva uh, guarda no que diz respeito a ter você como uh, um, um exemplo não como, só como pessoa, mas também como não é, um irmão, não é? E, nesse sentido, gratidão aos alunos do Bora Passar, e eu até, ouvindo a, a Ju falando, me veio a lembrança a um post que uma colega nossa, no grupo de professores, juíza, de longa data, a, colocou um, uma mensagem muito bacana, Magistrada é, dizendo o seguinte: sejamos sábios como o silêncio, fortes como o vento e úteis como a luz. A ideia a, da, da Ju, a, isso é para todos vocês alunos do Bora Passar, é a percepção do ser, a decisão não é, que motiva você, por exemplo, a fazer o curso de direito ou qualquer outro curso de graduação deve estar baseada no sentido do ser, não na percepção do eu terei mais, porque você pode fazer não é, um curso qualquer de graduação e ser não é, o melhor profissional porque você o fez com o seu coração tenha um fé na trilha na jornada não é? e se abre a vocês nesse começo não é? ah, de vida, vamos falar dessa forma? Não é? Com a entrada numa universidade, através de um vestibular, não é? é uma seleção que vai buscar sim, os mais capacitados. Então, o comprometimento com você é muito grande. Semear hoje para colher bons frutos amanhã. Não é? é isso. Gratidão. Ju, gratidão pela oportunidade de estar junto com você. Gratidão novamente.
0: Eu que sou grato. Prazerzaço ter vocês aqui. Gente, eu vou fechando aqui nossa reunião de hoje. Foi, nossa, foi maravilhoso. Importante demais para mim e para todos os alunos e para quem né, quiser compartilhar, porque a gente vai deixar isso aberto tanto no YouTube como no Instagram. A gente vai compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. É, para quem tem realmente a vontade, a gana, o desejo de, de aprimorar, crescer, evoluir, estudar, né? hoje, pela, pela, pelo método EAD, futuramente, aí, pelo presencial, ou híbrido, né? que a gente caminha para um hibridismo, quer dizer, um curso que é parte EAD, parte presencial, né? mas que tem essa gana, essa vontade de estudar e, e evoluir, crescer. E esse crescimento, ele é realmente, ele é em todos os níveis. Ele é material, ele é moral, ele é espiritual. né O material que a gente precisa do pataco, né a gente precisa do precisa sobreviver. né Mas a doutora falou algo que eu também acho sensacional, que é, é, quando a gente faz com amor, é natural. Quando você faz obrigado, ou porque, ah, eu vou fazer tal curso, porque ah, aquele curso dá muito dinheiro. Você vai ser um profissional infeliz, é, e vai, vai ter uma que viver pessoa ter, infeliz, né? uma pessoa infeliz, que uma pessoa infeliz, um profissional infeliz, uma pessoa infeliz, frustrado, né? Vai ser uma pessoa que fala assim: nossa, eu tenho que viver essa profissão por 35 anos, 40 anos, e quiçá 50, 60, porque não sabe quando vai se aposentar hoje, né? Então, tem esse pequeno problema também, esse pequeno problema, né? Então, é, fazer algo que você ama, que você gosta, que você está engajado, que você tem. paixão... É, a retribuição é, é automática né é maravilhoso Legal. sensacional nossa que, que que fechamento maravilhoso já já foi sensacional todo o bate-papo fechando com essas falas nossa olha aí, vai abrilhantar o resto do dia aqui e no dia ah, maravilhoso olha sem querer marcamos no dia certinho aí do 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 do,
2: é verdade.
0: Né? do festejar do advogado parabéns aos profissionais parabéns a vocês né e gratidão novamente, gente. Gratidão.
2: Eu Abração, gente. Obrigada.
0: Sucesso <risos> na carreira. Pra sucesso para todos, verdade. Desejamos sucesso a todos os alunos. Vou fechar aqui, gente. Muito obrigado.
2: Uma tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, doutora. <risos>
1: tchau.
0: Muito bem, pessoal. Que legal esse bate-papo aqui. Né, com o doutor Renato, com a doutora Juliana, e nesse bate-papo a gente conseguiu aí abordar um pouquinho do que é o direito, né, as suas várias vertentes, as suas várias áreas, esse leque de opções que ele pode abrir para o profissional que deseja aí realmente é, enveredar para essa área. Eu achei muito gostoso, aprendi muito com, com o doutor e com a doutora, e é muito importante a gente compartilhar isso com vocês, Tá? porque, afinal de contas, não é só o advogado, é o advogado, mas é também a pessoa que sabe conversar, que sabe negociar, que sabe trabalhar em várias outras áreas, sejam nas áreas gerenciais, sejam aí nas áreas, como a gente conversou, né, nos bancos, nas, nas, nas corretoras, nas, nas administradoras, seja no direito penal, civil, comercial tributário, seja como um profissional que vai para o concurso público, o juiz, ali, o promotor, enfim, nós temos aí um leque de opções muito grandes, e é isso que a gente queria mostrar para vocês, né? fazer o direito lhe abre uma, uma quantidade de oportunidades muito grande. Sejam felizes, desejamos aí, é, desejo a vocês que esse, esse nosso bate-papo tenha sido gratificante, elucidador, né? desejo a todos uma, um dia maravilhoso, ah, que Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.